0: Buenas tardes Santiago,
1: buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros La sensación térmica es de 34 grados, la humedad es 59% y nos dice el ONAMED que hoy habrá pocas lluvias sobre la República Dominicana y esto se debe a las partículas del polvo del Sahara. Sin embargo, por la vaguada en altura y el arrastre del viento, podrían estar ocurriendo algunos aguaceros en horas de la tarde hacia el noreste, sureste y la Corriera Central, especialmente en horas de la tarde. Eh, por otro lado, las costas del país se encuentran bajo restricción debido al viento y olas anormales. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes, Max
2: Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radioyentes, buen provecho en este
3: martes. Igual, feliz mediodía a ustedes y los radioyentes y, y además de los casos que desde ayer, antes de ayer, vienen ocurriendo con esto de incluyendo, pidiendo la, la destitución del director de la policía, se siguen dando también nuevos hechos, como este que que informa a la policía de la línea noroeste, y es, es vergonzoso esto de, de un cementerio profanado se llevaron y, cuatro cuerpos y, y se llevan hasta los cuerpos. Pero ese no es el único caso. Tengo uh -huh. ya varios días escuchando de informaciones que, que remite la policía de esa demarcación. ¿Pero
1: quién vigila ese cementerio?
3: Se supone que, que para eso está la alcaldía. Claro. O, bueno, en ese caso no es un municipio. Es un distrito. Pero la el, el, el gente de ese distrito, claro. alguien debe ten, este, darle vigilancia o permanente. O sea que allí
1: puede llegar cualquiera enterrar a quien sea y nadie se da cuenta. También o, puede o llegar allí o llevárselo y no hay problema. Eso es en Maizal. Esa información hoy nos la daba la policía de que alguien se percató que no habían cuatro tumbas abiertas y que fueron a poner la denuncia. Pero entonces, ¿quién vigila el cementerio? ¿Y para qué usted se lleva los cadáveres? Es eh, Muy buena pregunta pero aparentemente lo que se presume que fueron familiares, quizá un traslado a otro Ajá. lugar, digo yo es que eso no se puede hacer así Digo yo. para eso hay leyes porque para eso usted tiene que pedir unos y permisos reglas. especiales a salud pública, al mismo ayuntamiento y el traslado entonces hacerlo con una funeraria pero aquí como las cosas andan manga por hombro imagínese usted por aquí nos escribe un oyente hola Maxwell, espero que se encuentren bien resulta que una amiga se encontró esta perrita con collar rosado frente al Homs en el semáforo. Y también la vieron cerca de la escuela de Sabaneta. Si alguien conoce a los dueños, que nos avisen. Esta amiga no es un perro precioso. Mira el perro, Killing. Perro mediano, muy bonito. Tiene un collar rosado. Es blanco en el pecho y las patas. Y arriba entonces marrón eh, oscuro, negro, arriba en el lomo. Entonces, la cara, hocico blanco y lo que son las orejas, marrones. Así que si usted se le perdió este perro, que tiene unas características muy especial también en la parte trasera, casi llegando a la cola, un color muy específico, entonces ustedes nos avisan para ponerlo en contacto con esta oyente. En breve vamos a hablar de lo que dijo el presidente de la república en este momento están haciendo el traslado de, bueno, ya llegó el cadáver al cementerio Jardín Memorial en la Jacobo Magluta de, eh, conteniendo en el cuerpo de Leslie Rosado entonces en breve vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república con relación a este hecho y esta tarde a las 4 le van a conocer medida de coerción al policía así que vamos a la pausa, en breve seguimos no.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12-13 minutos. Vamos a hacer contacto con Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. Adelante, Natalie. Buenas tardes.
4: Aproximadamente 172 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido repartidas en 100 países del mundo. Así lo confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos. La cifra total de vacunas que se espera donar supone que serán 1.100 millones. La mayoría de estas dosis ya han sido enviadas a través del mecanismo COVAX, que es la iniciativa global patrocinada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la repartición equitativa de estos inóculos en todo el mundo. Hasta la fecha, Estados Unidos es el líder global en dosis prometidas y enviadas a las naciones de todo el planeta. Y esto de acuerdo con datos del Centro Duke de Información y e Innovación Global para la Salud. En la lista de mayores donantes también se encuentran la Unión Europea, Francia, Gran Bretaña, Alemania y China. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de las vacunas ofrecidas por Estados Unidos? Bueno, la Casa Blanca ya anunció que 200 millones de dosis van a ser enviados para finales de este año y los 800 millones restantes serán entregadas para septiembre del año 2022. Hasta el momento, la administración del presidente Biden no ha dado detalles sobre el plan de repartición y los países que van a recibir los cargamentos futuros pero según el director ejecutivo del equipo especial para COVID-19 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo que es USAID por sus siglas en inglés los países que ya firmaron con COVAX serán los primeros en esta fila Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
0: La Verdad con Maxwell Reyes
1: Continuamos 12-14 minutos. Decirles que el presidente de la República en el día de hoy acudió a lo que es la funeraria Blandino en la Bram Lincoln, en el Distrito Nacional, a dar el pésame de a los padres, a los hijos y al esposo del arquitecto asesinado, arquitecta Leslie Rosado, de 36 años que ustedes recuerdan que ocurrió el pasado sábado en horas de la noche en Boca Chica. Vamos a escuchar lo que planteaba el presidente de la República más temprano con relación a este hecho y que, como le decía a ustedes, será esta tarde a las 4 que se le va a conocer medidas de coerción a el policía Implicado en este caso. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Abinader. Abra,
0: abra. Mira,
5: yo estoy aquí. Seguridad, seguridad. Padre, no lo miramos. Llégalo, bájate. Ciudadano, légalo, bájate. acto de salvajismo intolerable que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia así como se ha hecho en casos anteriores como el caso de Altagracia los se cometieron este hecho, también están presos y ya condenados en primera parte por un juez no se van a tolerar estos pasos, ahora esto nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para eso. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos partidos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerle las evaluaciones y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando para hacer esa reforma como tiene que ser como necesita la sociedad dominicana que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta eso tiene que acompañarme en todo el país transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta en eso es que estamos trabajando yo les puedo asegurar que no estamos cada día y solo Dios va a evitar eso porque es una compromiso, una responsabilidad que yo tengo con este país no es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está así por décadas. No entre en la forma, papá. Pero es nuestra responsabilidad. Transformar Y esto lo vamos a hacer.
6: Presidente, están pidiendo la destitución del jefe de la policía.
0: La verdad, Gomazo el Rey.
1: Miguel, el presidente trató un tema ahí. Además del caso de la transformación de la policía que pide que la acompañen, también trató un tema que muy pocos periodistas, creo que tú has sido el único, hay otros también, pero que ha escrito en el Caribe sobre una sociedad violenta, que a eso se refirió el presidente en el día de hoy, ok, vamos a transformar para la policía, pero esta sociedad es violenta,
3: eso no fue por un acto de delincuencia. Es un acto
1: de violencia.
3: Bueno, la, la estadística Exacto. de Santiago habla de al menos 60, o, bueno, a la fecha van, uh -huh. van unos 80, 90 muertes violentas. Y de esas, en su mayoría, no fueron por, por, por crímenes, por robar, como la gente cree. Cada vez que ocurre un hecho como esto, como por delincuencia, uno siente que... Que no debería suceder, que nos estamos desbordando. Pero la gran verdad es que, fruto de la violencia, la mayoría de muertes, tanto en Santiago como en el resto del país, Pero y cómo, es donde, donde hay que trabajar.
1: ¿Cómo podríamos trabajar? Porque esa sería una buena pregunta al presidente. Yo okay, que es una sociedad violenta. Educación en pero ¿cómo educación? podemos transformar a una sociedad que no respeta a nadie, que no respeta a autoridad, que no respeta ni siquiera a los viejos? a los abuelos, a los tíos,
3: a los padres. ¿Cómo nosotros trabajar ah, sí. eso? Es que la violencia llega a un punto. Ayer estuve en la Casa Comunitaria de Justicia de La Joya. Una señora no le compete acudir a esa Casa de Justicia porque lo que se trata allí eh, es la se, se aborda con el diálogo. Esta señora fue a denunciar que su vecino, que supuestamente penetra su vivienda, le roba, la agredió físicamente a ella y a, y a su hijo. Uh -huh. Este señor de, de, del municipio de Puñal no solo se conformó con esto, cuando ella quiso denunciarlo, sino sí, sí, que le envió dos mujeres para agredirla a ella. Cuando vio que ella estaba discutiendo con la esposa de, del supuesto delincuente, fue él y le, y le propinó una cuanta trompada a la señora y después le dio una golpiza al hijo uh -huh. ¿cómo se llama eso? una sociedad sumamente violenta sí. porque usted dice bueno ella está diciendo que él es delincuente pero lo que se está dando es una discusión entre vecinos y porque una situación que debió tratarse en asunto de policía apresar a este hombre si es cierto que, que penetra la vivienda y roba sin tener que llegar a esos puntos Así es. es una sociedad sumamente violenta Vamos a escuchar Ponce, Kilvin, amigos oyentes
1: A la esposa del cabo Lo que dice la esposa del cabo Con relación a este caso del cabo Janil Disla Batista Ella lamenta este hecho, pero que defiende juicio, a su esposo En un
3: juicio ella va a ser testigo Claro. Por eso pienso que aún la sociedad está, está muy dolida, y es cierto. Pero cuando piden la pena máxima contra este policía, no creo que vaya a ocurrir por todas las atenuantes que ocurrieron. Y, y uno dirá, nunca debió pasar, nunca debió disparar. Pero hubo tantas circunstancias, y, y los testigos pudieran ser parte de esto, que cuando uno vea... Le, Quizás la, la, la condena sea entre 15 y 20. Ay, me
1: gustaría saber si es cierto que el individuo que iba manejando la motocicleta, según dice el Ministerio Público, se entregaría hoy, que sería una pieza clave en Otro este testigo. caso, porque ese es uno de los testigos principales que podría decirte cuántas veces disparó este policía en contra de ese vehículo. O por lo
3: menos cuántas veces le escuchó.
1: Cuántas veces le escuchó y cómo ocurrieron los hechos al momento que según dice el cabo cuando él le dio al cristal supuestamente eh, se le escapó Así un en disparo en principio
3: cómo ocurrieron los hechos puede decirlo la esposa vamos a escuchar a la primero, esposa chocó un vehículo con un motor vamos a escuchar a la esposa
7: él trata de darme fuerza porque él sabe que yo soy muy débil y trata de darme fuerza porque tenemos que seguir adelante por él y por los niños fue un momento muy difícil este que nosotros vivimos esa noche. Se habla mucha cosa fea de mi esposo, pero nada de eso es cierto. Yo comparto mucho el dolor de esa familia, porque eso no debió de llegar hasta ahí. Pero al vernos nosotros tirados en el medio de la calle, de la pita, sus dos niños, un niño de nueve meses y el de dos años, y yo embarazada, una impotencia demasiado fuerte, bastante. Mi esposo no es ningún delincuente, ni es de lo que están diciendo y especulando a toda la persona. Yo sé que eso no debió de llegar hasta ese punto, pero yo quiero que por favor, por favor, no se hable tantas cosas feas de él, porque él no es esa persona, ¿qué están diciendo? Él no es esa persona, una persona muy respetada y muy dedicada. Y yo me siento muy orgullosa de que él sea mi esposo y voy a llegar hasta el final con él, hasta el fin yo voy a llegar con él y creo en él y lo voy a defender hasta el fin, él no es esa persona de la que están hablando, sé que se llegó a un extremo donde nunca se debió llegar, en esta vida todo pasa. Pasan cosas buenas y pasan cosas malas, pero por favor, que dejen, de, dejen de hablar tantas cosas que no son, que él no es así, él no es así, es un padre muy dedicado, muy responsable y un esposo también un hijo muy responsable nunca se paró quizás si ella se para y no socorre porque él pensó que el niño estaba muerto quizás si él se, se para y comprende la cosa
0: hubiese sido la verdad con el Reyes
1: ahí está la versión de esta señora que dice ser eh, la esposa de Janil Disla Batista eh... Así que esa es la versión. Vamos a estar pendientes a lo que es la medida de coerción que será esta tarde. De acuerdo al listín diario, información que sale en este momento, la motocicleta de ese policía no tenía placa y el chasis limado. O sea que no tenía numeración tampoco.
3: Bueno, vamos a suponer, porque uno no puede partir tampoco de si era robado, si no lo era. Uh -huh. Vamos a poner que eh, si pudo ser cargada por la misma policía. Por la misma policía, eso debe. Primero hay que investigar. Para uno, a Exacto. veces uno deja el morbo uh -huh. de, de querer decir que se la robó y si no fue así.
1: Vamos a ver, vamos a escuchar algunos mensajes, Miguel Ponce y Kilvin con relación a este caso.
8: Saludos, señor Maxwell Reyes, un placer saludarlo. Reciba bendiciones de lo alto, Maxwell. Estoy mirando a paliza, decir que. Como que pide a la ciudadanía también unirse como para hacer una reforma a la policía. La única reforma que se puede hacer con la policía es desalmarlo a todos, a todos, coroneles, todo, todo. todo el que pertenezca a la policía y darle macana. Que con la macana no va a haber muerte.
1: Ajá. Y los delincuentes, ¿con qué van a andar, mi estimado? Y escúseme. Sí. Si usted me le va a quitar las armas de fuego a la policía y le va a dar macana. Y lo de Entonces los delincuentes con andan con fusiles No mi estimado Metrajeta, fusiles, pistolas sí, Y usted lo
3: va a dejar con una macana Si sí
1: necesitamos que esa institución Sea transformada Es verdad, pero no podemos Llegar al extremo de que anden desarmados En la calle, digo yo, no sé Pero vamos a seguir escuchando mensajes
9: Manzuel Kirby Buenas tardes Estoy escuchando, pero ahí hay mucho interrogante en ese caso, porque él, ¿de dónde apareció este otro motorista? ¿De dónde apareció el camión que la estaba siguiendo también? ¿Dónde dejó a la familia? ¿Llamaron al
1: 911?
9: No entiendo, como que hay mucho interrogante en este caso.
1: De acuerdo al preliminar, ese motociclista fue a auxiliarlo a ellos cuando estaba en el suelo Recuerda que era una vía él, y dejó, él dejó a su familia y le cayó detrás con ese motociclista a la señora Ahora, lo del camión, las autoridades tendrán que determinar Qué hacía en el camión, el video que refleja ese camión Si ese camión estaba en la escena O si que buscaba ahí. circulaba por ahí Exactamente Vamos a escuchar más mensajes de los oyentes.
2: La verdad, con Maxwell Reyes. Saludos, Maxwell. Saludos, distinguido en cabina. Maxwell, yo creo que ese joven debió pensar con la cabeza en frío y no acelerarse tanto como lo hizo para no llegar a la situación que estaba hoy día. Por otro lado, en cuanto a las motocicletas, mira, si aquí hacen una depuración de todas las motocicletas de la policía, la mayoría tiene una procedencia dudosa, porque esas motocicletas son tomadas de, 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 de rescate, de que se la quitan a un ladrón. La policía le lima a y la usan para su servicio. Entonces lo grande de esto es que quien quiere poner regla en la calle no cumple ni una sola de las leyes porque andan sin luz, luz de ningún tipo, a veces andan a oscuro totalmente. Y sin placa. Y veces en motocicletas que no tienen ninguna documentación que la vale.
1: Y sin casco también. Mensaje, vamos a seguir escuchando mensajes de los oyentes.
8: Buenas tardes, buenas tardes, Mazo. Yo escuchando tu programa, como siempre lo he hecho, pero la consecuencia es que aquí no existe para la policía, tampoco para el ciudadano, es porque no hay ley. No hay ley que comprometa al ciudadano y no hay ley que comprometa al policía. Está muy bien que antes tenían un jueguito de que el policía cometía cualquier barbaridad y lo trasladaban. ¿Entienden? ese es el relajo que tenían y el jueguito que tenían antes que ya han dejado de hacerlo pero eso era lo que siempre hacían y por eso es que como a la policía siempre lo tapan cuando hace cualquier hecho siempre los jefecitos lo tapan a la policía por eso es que ocurre lo que ocurren y la policía hace lo que quiera ¿me entiendes? ¿por qué? porque no es una consecuencia para la policía fuerte no es una ley que comprometa fuertemente a la policía y, completa, y, y también Culpable. comprometa fuertemente también a la
1: sociedad. Ok, vamos a seguir escuchando mensajes
3: más buenas tardes, Mazoe. Investíguese a ver esa ola de, de atraco que hay en el municipio de Laguna Salada. Nos están invadiendo los, los delincuentes. En, los, en las últimas horas se han hecho más de tres atracos y, y, y la policía en el medio. Investíguese a ver, a ver, más qué es lo que está pasando ahí. Los delincuentes no tienen alas, no tienen azoga. Con los atracos, en el, en el parque un atraco y dos bancas más un atraco, ya usted
1: sabe. Ok, seguimos escuchando mensajes.
2: Eh, Buenas tardes, hermano Mazo El Reyes y Ponce ahí en cabina. Eh, Mazo El Reyes, yo le voy a hacer dos preguntas a usted. ¿Usted no cree que tal vez la equiteta estuviera bajo la influencia de la Escuela? Porque ella, ella venía de celebrar el cumpleaños de su papá. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿Usted nunca se ha ido a arreglar el salón de Handy Ventura allá en, en la capital? Porque usted de allá de la capital y que, de que le debe casi 30 mil dólares a la señora handy Ventura. Así que pase, por ahí, pase buena tarde por ahí. Seguimos escuchando mensajes. Saludos,
9: buenas tardes Majo Reyes. más ¿tú sabes por qué es que las la personas se han puesto violenta? Violenta Porque así mismo la justicia se ha puesto de blandita La justicia de aquí es muy blandita leyes de aquí son muy condescendientes por es que entonces, el que tiene dos pesos en los bolsillos. tú no ves que tú por un roce de un vehículo se desmontan y te dan un tiro y te matan sin mirar que tú eres un padre de familia sin mirar que, que tú que fue un accidente de, de de la calle y hasta que la justicia no sea fuerte, que la gente lo piense dos veces antes de, hacer, antes de matar a una persona, vamos a seguir así
1: y con relación al camión como dije hace un rato las autoridades son los que tienen que aclarar si era del ejército, si era de la armada porque hay un destacamento de la armada que buscaba en esa zona pero hay que ver si era de Chutrán también que pudiera hacer que usted me diga bueno, estaban en patrullaje y demás pero a quien le corresponde a las autoridades mensajes
0: Buenas tardes hermano más. Yo viendo ese caso de la arquitecta. Está bien que el joven sea policía. Pero yo no culparía tanto a la policía de ese caso. Es que en nuestra sociedad es un viaje loco, maniático. Que son muy violentos. Como fue esa mujer, puede ser un hombre, puede ser un niño, puede ser una gente normal. Lo que pasa es que aquí cualquier cosita, de una vez la persona, lo que jalan en pistola y sin averiguar tira. Eso es lo que está pasando en esta sociedad, que es una sociedad violenta, bruta. Y la policía tiene que deportar a sus personajes. Porque hay muchos que no pueden estar más. Recuerden que la
1: arquitecta iba con su hija de 16 años. Vamos a escuchar lo que planteaba el pastor Marcos Yaroide, que la niña le confesó a él cómo ocurrieron los hechos.
2: Bueno, junto a toda su familia, porque somos eh, eh, amigos, a, a cercanos, pues entonces eh, la niña nos contó todo lo que pasó y todo lo que ellos vivieron. Y ella nos narró, esto es lo que ella va a testificar realmente cuando le toque eh, la oportunidad, pero ahora mismo están en duelo, de que... Eh, cuando salieron del náutico de Boca Chica, a unos 3 o 4 minutos, pues, la interceptó un motor y la chocó en la parte de atrás. Entonces, ellos no vieron a nadie, como era una guagua Mercedes no sintieron el golpe, pero sí sintieron que fue algo leve. Un impacto. Un o sea. impacto, pero que era leve. Y ella le preguntó a su mamá, ¿y qué fue? Pues, se le trayó a alguien atrás. Y, pues ella le dijo, sigue. Como no fue adelante, ni ellos chocaron a nadie en ningún momento, ellos chocaron ninguna familia ni nada, no registra ninguna familia ni nada. Pues inmediatamente, entonces siguieron Y es cuando Leslie, pues, le dice a su hija, mira, la persona que nos chocó nos viene persiguiendo. Y la niña comenzó a desesperarse y le dijo, vamos a llamar al 911 y dale, mami, dale duro, porque nos van a matar. Son atracadores. Entonces, cuando corrieron buen tiempo, estuvieron todo el tiempo persiguiéndole, se asustaron cuando el joven o oh, la persona comenzó a dispararle. Sintieron unos cuantos disparos, no sé, tres o cuatro disparos. Y había gente en el camino que iba viendo y ellos siguieron corriendo. Ella comenzó desesperada y a veces se quería detener la hija le decía dale, estaban llamando 911, no se lo tomaban, hasta que llegaron a una parte donde había un semáforo y la niña no testificó de que cuando llegaron a ese lugar que eh, para no chocar con los es que... carros que estaban eh, pasando, pues ahí encontraron, habían un camión de la policía delante, habían bastante policía, dice ella, en presencia de policía, dice la niña, testifica a sí mismo, de que el muchacho rompió el vidrio del lado de la mamá y luego le dio un...
0: La verdad con el Reyes Vamos
1: a conectar al cementerio Vamos a escuchar
6: que sus hijos estarían en buenas manos Estarían a salvo Una de las palabras que me dijo fue Yo soy la debilidad De mi padre Pastora Mi mamá Está tan orgullosa de mí Pastora Me he parado de llorar Porque ella me dijo que se sentía orgullosa su esposo me dijo, ese hombre me ama con locura. Ese hombre no puede estar sin mí. Todo lo dejó preparado para que nosotros le demos continuidad. Hoy, nosotros como padres espirituales de Leslie Maciel, como sus pastores aquí en la tierra, con la legalidad que se nos entregara en los cielos y en la tierra, hacemos pacto delante de ustedes, delante de Dios, delante de sus familiares, para que sepan que así como fuimos guía de Leslie, estamos dispuestos a ser guías de cada uno de ustedes. Que vamos a doblar cada día nuestras rodillas por cada uno de ustedes para que el Señor les cubra, así como Leslie también oraba por sus familiares y por sus seres queridos. Era una mujer tan fuerte, capaz de enfrentar todo, sin miedo a nada, ni siquiera a la muerte. En una ocasión me dijo que estaba construyendo una nave en un sector residencial. Y todos se levantaron en contra, diciendo, aquí no se va a levantar ninguna nave porque esto no es una zona comercial. Y ella le decía a todos ellos, les guste o no, aquí se va a construir esa nave. Hicieron huelga. Comenzaron a tirar piedras hacia este lugar. Ella se paraba enfrente, aunque estaban tirando piedras. Y decía, tiren todas las piedras que quieran. Esto se va a hacer. Decidió levantar unas paredes, una muralla, alrededor del lugar, para que no pudieran penetrar. Pero llevó a cabo su misión con su empresa. La levantó. Y luego de unos años, otros comenzaron a levantar otras empresas, otros comercios y ya la calle dejó de ser residencial. Y digo esto para que entiendan que ella hizo lo mismo en su casa a nivel espiritual. Ella levantó un cerco, ella levantó una muralla de ángeles guerreros, intercesores, por
1: casa,
0: por La verdad, con el Reyes. Escuchábamos a
1: Laura Cárdenes, es pastora, la esposa de Marcos Yaroide. Esto es en el cementerio en Santo Domingo, Jardín Santo Memorial. o norte. San, eso es ya, eso es distrito. Bueno, podríamos decir la, sí, Maluta, Santo Domingo Norte, sí, porque ya, Maluta,
3: casi Santo ya es norte.
1: cruzando el puente Río Isabela, eso es Santo Domingo Norte, es correcto. Eh, hace un ratito, cuando escuchábamos a Marco Yaroide, y eso es bueno que las autoridades lo investiguen, la niña le confió a él que ese camión que se ve en el, en el video y que nos decían los oyentes. Estaban ahí en el momento que él rompía el cristal y mataba a su madre. Que eso fue lo que la niña le narró. Vamos a seguir escuchando algunos mensajes de los oyentes de este programa. Que ayer, se recuerden que teníamos problemas y no pudimos eh, aprovechar los mensajes y el horario. Y por aquí, por el asunto de WhatsApp y Facebook. Eh, nos piden que por favor felicitemos al licenciado Juan Reynoso, a Willy Tavares. Willy Plata Karaoke en la ruta K y a mi sobrina nieta Alexia Acosta en sus cuatro añitos vamos a escuchar algunos mensajes que nos dejan los oyentes en este programa y así seguiré escuchando mensajes.
2: Reyes, buenas tardes. ¿Cómo
8: tú estás, más? yo tengo una preocupación más. Porque yo vi ayer, yo fui a sacar la licencia de motor. Y había más de 2.000 motores ayer. Y yo no vi un solo haitiano allá. Y tú sabes, los haitianos andan por donde quieran le quieren. Y no sé qué pasó ahí.
1: A mí me preocupa más es la cantidad de ciudadanos que no han podido sacar su documento y la cantidad de personas que hay allí. Hoy un amigo me decía, Maxwell, no es posible que yo vaya hoy, pierda trabajo, no pueda sacar la placa, vaya mañana, no pueda sacar el, el documento y, y registrarme. Entonces yo no puedo estar pidiendo permiso. Ojalá que el Intran pueda poner otros lugares donde la gente pueda acudir también. Y no solamente ahí, en, la, en lo que es la, la Gran Arena del Cibao. ...por la cantidad de ciudadanos pasado, que... ...pasé por ahí no. el
3: desorden era... Banano,
1: ...era fuerte,
5: grande. mensajes... Maxwell, buenas tardes a ti y a tu equipo... Maxwell hambre un llamado de Norte, por favor... ...que aquí en la entrada de Los Sánchez... ...entrada de Los Sánchez... ...hay como 12 o 14 bombillas quemadas... ...de hace mucho tiempo... ...y no las han reemplazado... ...y también por aquí as asaltan... Este, ...especialmente motores... A las mujeres, así que queremos que De Norte, por favor, que la reemplace esa bombilla. todo lo...
1: Andrés Cuento, digo Andrés Cueto, De De Norte, mensajes. Saludos, buenas tardes, Max, y equipo. Aparentemente un accidente aquí, cerca de la entrada de la presa, y aparentemente la persona falleció. Veo que está 9:11 y el ministerio. Y tienen a la persona tapada con un cartón para que si usted tiene alguno por aquí lo haga llegar ahí perfecto, muchas gracias mensajes
10: buenas tardes, buenas tardes más y equipo, buenas tardes a todos los que acompañan en cabina y a todos los radio Más, eh, pero todo el mundo nada más habla del policía del policía pero y el otro sujeto que iba manejando el motor cayéndole atrás a la equitelta eh, con el policía detrás el que iba manejando el motor, ese tipo debe estar preso también ese tipo debe ser investigado y debe ser presentado en la justicia que pague por lo que hizo, porque él es tan cómplice como el policía también porque se prestó para perseguirla a ella y para que el policía la matara.
1: Eso nosotros estábamos diciendo desde ayer, que dónde está ese individuo y que ojalá que el ministerio público pueda apresarlo porque él es testigo principal de este caso y además como tú decías Ponce este individuo podría ser eh, clave, clave clave, en este caso.
3: Ya la esposa habló, uh -huh. pero este es el clave para que diga qué ocurrió. Así si él es. lo paró y le dijo vámonos, o, o, o era parte de qué. Exacto, mensajes.
5: Más oye, eso, cuando vuelvan y pase otro caso así, va a decir el presidente lo mismo, lo mismo, es lo mismo que siempre dice, es que no hay régimen de consecuencia ese dura un año ahora con él bromando con ese tipo y ya si le cantaran de una vez 30 los otros van a coger miedo pero que aquí no se mete
1: Vamos a seguir escuchando mensajes.
7: Maxwell, yo lo que pienso es que ese señor definitivamente lo que andaba era atracando. Porque como eso salió tan rápido de una persona en otro motor y dejó su familia tirada en el pavimento. O sea, yo lo que creo que anda atracando y las cosas se le complicaron. Porque definitivamente no hay forma de que él pudiera hacerlo de otra manera. Porque ellos dicen ahora que estaban, que lo chocaron, un pero entonces ¿cómo se auxilió tan rápido de otra persona?
3: Es muy buena pregunta. Sí, sí, pero es un poco difícil. Usted sale a atracar con una niña de ¿cuántos meses? ¿Seis?
1: De y lo, otra de, de, menos de ocho de dos meses. Años, uh
3: -huh. De ocho meses, la mujer embarazada y otra niña. Como que tampoco ah, ah, tendría que ser algo muy, muy inverosímil, que alguien con tres... Con dos niñas y su esposa también embarazada Sale Salen en el motor atrás Mensajes Maxwell, ¿qué tal? Saludos a los muchachos que están ahí en La Verdad Como siempre, siguiéndolos Y me parece que Al igual que una gran parte De los expertos en el tema Todo debe empezar por la evaluación Del sistema de reclutamiento de la Policía Nacional Para iniciar con un buen pie eh, corrigiendo el problema que tenemos históricamente en este sentido. Otro de los componentes en ese proceso de reforma debería ser, no propiamente la educación, sino más específicamente eh, el tema del manejo emocional. Yo creo que esos son dos factores eh, fundamentales en los propósitos que uno quiera lograr para tener una policía distinta, educación emocional porque, como lo he dicho en ocasiones anteriores, la violencia no tiene uniforme. Así no tiene... es.
1: Eh, gracias a CDN que nos hizo el favor de facilitarnos a nosotros hacer la transmisión breve que hicimos hace un rato de las honras fúnebres de la arquitecta Leslie Rosado desde ese cementerio en, la, en Santo Domingo Norte. Vamos a la pausa en
10: breve
0: seguimos. La verdad con el Reyes
10: Domingo Hidalgo, saludos Agroquímica y Productos Veterinarios El bulevar ubicados en Sabana Grande, La Canela donde tenemos todo para su agricultura, para que ella se adelante y obtenga usted los mejores resultados en su cosecha. Abono, insecticida, herbicida, fungicida, producto también para sus animales. Vacuna, eh, tenemos eh, la medicina, las vitaminas. 829-799-0381, el señor José Núñez Argenis, cariñosamente tiene la asesoría 1A, ni un paso más, y es el propietario. Unigoris es la administradora. En Sabana Grande, la canela, ni un paso más química y productos veterinarios el bulevar, Señor Maxwell, en la canela precisamente hoy hicimos recorrido donde una gran cantidad de agua se sigue desperdiciando. Usted sabe bien que al llegar este gobierno inmediatamente las autoridades de Corazán e INAPA iniciaron lo que fue el proceso y le colocaron agua, pero mucha agua, pero a las tuberías viejas que tenían más de 30 años en la canela que no recibían agua. Entonces se está desperdiciando mucha agua porque aparentemente Corazán no cuenta con las piezas, los equipos necesarios para colectarle y reparar todas las averías al mismo tiempo ellos están trabajando en las averías principales vemos retroexcavadora, vemos una compañía contratista que está midiendo para colocar tuberías donde no hay agua pero hasta tanto hay personas indignadas porque hay lugares en la canela que solo el agua corre por las calles pero no hay agua en las residencias Muchas gracias
1: Domingo Hidalgo, al final Kilvin Toribio y Miguel
2: Ponce. Bueno. El Colegio Dominicano de, de Médicos mantiene el paro por 48 horas, pero hay una información que dio Waldo Ariel Suero de que el presidente estaría contactando en las próximas horas al ministro de Trabajo, Luis Manuel Descan, para hablar del acuerdo entre los médicos y la aseguradora. Y Waldo Ariel dice: Ojalá que exista una conversación. Ojalá con el Ministro de Trabajo en el día de hoy. Al principio
3: del programa hablábamos del caso de Maizal, que es un distrito municipal del sí. municipio de Esperanza, en la provincia de Valverde. Dice la policía que investiga la profanación de cuatro tumbas del cementerio del distrito municipal de Maizal, cometida por desconocidos, y Maxwell ya decía... Que aparentemente, y la, y la policía en esta información que ofrece habla de esto, que fue cometida por familiares sin autorización Ajá. del encargado del cementerio.
1: Bueno, vamos a despedir el programa con este reporte de Miguel Baez. Adelante me ve. Saludos.
9: Sí, MB, un reporte especial para La Verdad con Masuel Reyes, saludo a todos Un reporte de nombre de Evanistería Pablo, somos fabricantes y hacemos todo tipo de muebles en Pino y en Caoba Avenida Principal de los Tocones, 809-614-0201, Evanistería Pablo, no bote su mueble viejo, que lo ponemos nuevecito Efectivamente, dándole seguimiento, Masuel, eh, a los accidentes, autopista Joaquín Balaguer Tres accidentes en el fin de semana, eh, también en Bonao, otro accidente trágico donde murió padre e hija. Ayer le dieron criterio de sepultura en el cementerio del Ingenio, un caso muy lamentable. Me dicen que venían de una vela de los lados de San Juan y chocaron en el puente, ahí en Bonao, en la autopista Duarte, dándole seguimientos a los robos, a Ferretería Revuelto Espinal, Ferretería Joel, Ferretería Padillas, le han hecho varios robos, esta semana eh, a Ferretería Joel le llevaron más de 40 mil pesos en efectivo, a la Ferretería Revuelto Espinal, 6 millones de pesos le llevaron, eh, la venta de la ferretería, tú sabes que él tiene bienes raíces, también le llevaron eh, toda esta cantidad de dinero, hoy hicieron una gran rueda de prensa con el padre Javier a la cabeza, pero siguen las muertes violentas ahora estoy en Inacist, donde anoche le quitaron la vida a un joven conocido llamado Andrés apodado El Tío eh, donde fueron eh, personas anoche, delincuentes supuestamente y le emprendieron a tiro a tu hermano ¿Cuál es el nombre completo de él por favor? Lenny Núñez ¿De qué edad? 36 años ¿Qué pasó con esta muerte de Len? Eh, estaba durmiendo en su residencia Y llegaron unos tigres, Le entraron a tiro a, a la casa Luego rompieron la puerta Se metieron Y él le dijo Si yo le fallé en algún momento eh, Perdóneme Le dije en calle quedó la policía ¿Nos dicen que había una niña y su esposa? Claro, la hija de ahí, ¿Delante de ellos hicieron esto? Sí ¿Me dicen que salieron corriendo? Salieron corriendo por la parte de atrás Ella y, y, la, y la esposa ¿Qué llamadas hacen las autoridades? Que traten de averiguar este caso para que eso se resuelva, que no se quede impune y que los que cometieron el hecho, paguen. ¿Pero eso, su hermano, ¿verdad? Ajá. Pues muchas gracias, sí, Maxwell. Un reporte especial para La Verdad con Manuel Reyes de Miguel Báez MB. Seguimos en camino.